Lavakar, Imperfect piekdienā. Mēs tagad sēžam atkal mūsu viesistabā, ārā ir šoreiz ļoti tumš, ir laiks starp valsts svētkiem un, un zīmes svētkiem. Un es esmu Inga, un mans iemiņš šokar ir, ir Induls Paičs, mācītājs, mūsu vasaras numuru intervijas varonis, un es esmu ļoti priecīga par to, ka arī viens no mūsu autoriem pašlaik. Un Induls jau ir bijis pie mums podkastā, mēs runājām īsti pirms lieldienām, bet pa šo laiku daudz kas ir noticis, un, un Induls pats varbūt pastāstīs par to. Jā, labvakar. Nu, stāstīt jau varētu no vienas puses ļoti daudz. No otras puses, protams, tas ir arī savā ziņā ļoti personisks stāsts. Un, proti, par šo vasaru es esmu noslēdzis tādu ļoti ilgu kalpošanu, kas man bija manā draudzē, Rīgas Lutera draudzē, kur es dažādās formās un līmeņos esmu darbojies vairāk nekā 20 gadus kas savā ziņā ir arī vieta, no kuras es vispār esmu garīgā nozīmē izaudzes un sācis veidoties. Un, nu jā, kā jau teicu, diezgan garš un personisks stāsts, bet es gribētu uz to skatīties vairāk kā uz tādu iespēju, proti, ka līdzās visām pārmaiņām, kas droši daudziem no mums ir aizvadītajā gadā bijušas, un likuši daudz ko pārdomāt arī ar mani, tāpat ir noticis, un arī ar vienu no maniem kolēģiem, Kasparu Simanoviču, Kā rezultātā mēs esam izlēmuši katrs, varbūt pat savu iemeslu dēļ, mēs esam izlēmuši to līdšanēju kalpošanu tur noslēgt, draudz, protams, turpina darboties, mēs turpinam būt mācītāji, bet tai pašā laikā šobrīd es esmu pievērsies vairāk, nu, tiksim tā, online, dažādu veidu projektiem, lekcijām, semināriem, pārdomām. Jo, man liekas, ka tā ir viena tāda niša un, vienlaikus, arī viena liela vajadzība, kas daudziem cilvēkiem šobrīd ir. Un, nu, tā ir atkal, atkal cita liela filozofiska tēma vispār par to, ka baznīca jau ordināli bija tāds kā mēdīs, kur cilvēki no tuvējās apkārtnes sabrauc kopā reizi nedēļā, un tā viņi tur varēja kaut ko dzirdēt gan par ticības jautājumiem, gan droši arī vispār jaunākās ziņas, notikumus un tendences. Un tā nu tas pa visu Latviju bija tāds tīklis izveidots, vai ne, lai cilvēks varētu tīri fiziski tur to informāciju saņemt. Nu šobrīd, kad mums ir pavisam citas tehnoloģijas pieejamas, es to pielīdzinātu situācijai, ka droši vien tā, ka mēs gribam paklausīties mūziku, mēs jau droši vien arī neklausamies tikai dzīvo mūziku. Mēs tomēr uzliekam kādu ierakstu, kurš ir tapis citā vietā, citā laikā, bet šis ir tas brīdis, kad es esmu gatavs to klausīties. Un tādā veidā mēs īstenībā esam ieguvēji, mēs varam dzirdēt kaut ko ļoti labu un piedalīties iekš kaut kā, kas ir ļoti vērtīgs un kurā mēs fiziski troši vien nevarētu nemaz nokļūt. Nu, lūk, un šāds ir apsvērums, kāpēc kopā ar jau manis pieminēto kolēģi šobrīd mēs esam izveidojuši tādu Facebook lapu, ko saucam par Elizei, no šī skaistā sanā nosaukuma par salu vai vietu, kur apskaidrotie gari mājo un tad viņi tur nododās, vis, nododās visādām labām pārdomām un norisēm. Un esam izveidojuši to kā tādu vietu, kur mēs šobrīd abi divi darbojamies, droši vien ar laiku vēl kāds piesaistīsies, lai tiešām attīstītu un veidotu tās idejas, kas ir bijušas man tuvas jau iepriekš un kas vienkārši nu, šobrīd notiek šādā elektroniskā veidā. Es, vai tas ir turpinājums tam, tam katras trešdienas? 
Jā, tas ir turpinājums savā ziņā tam brīdim kopā, jā, tas bija sākumā pat katru dienu, pēc tam trīsreiz nedēļā, tagad pirmdienās, bet jebkurā gadījumā tas tiešām ir tāds cits starpā, tas ir ieplūdis arī šajā Elizejas, tiksim, lielajā virsrakstā kopā, jo mēs to nosaucām par, nu, tādā svešvādā par noētiskās veselības kopieni, kas patiesībā noētisks, kā vārdnīca to saka priekšā, ir tas, kas saistīts ar domāšanu, ar internetu. Nu, varbūt intelektuālās veselības kopiena pārāk sarežģītas nosaukums, bet ideja ir par to, ka es esmu dziļi pārliecināts, ka viena no lielajām mūsu laikmeta vajadzībām ir pēc veselā saprāta. Un pēc tā, ka mēs spētu arī savus garīgos jautājumus, eksistenciālos jautājumus risināt, nenonākot pretrunā ar šo veselo saprātu, ar to, ka mēs tomēr esam reālās pasaules pilsoņi un dzīvojam reālajā pasaulē. Un man ir tādas nelāgas aizdomas, ka bieži vien tas tiek parādīts kā tāda pretruna. Vai nu tu esi ar tāds racionāls un zinātnē balstīts un, un šādā ziņā saprātīgs cilvēks, vai nu tu esi ticīgs un tad liekas, ka tās ir tādas divas nesamierināmas lietas. Bet es domāju, ka tā jau īstenībā nav. Un viens no maniem mērķiem ir kaut kādā veidā palīdzēt cilvēkiem to ieraudzīt un piedzīvot. Tu jau arī pats esi ar, ar tādu izglītību un arī iepriekšējo pieredzi un... Un šī te pirmā vidusskola, un es sapro, ja ģimnāziju toreiz Nu, beigās viņi jau sauc pa ģimnāziju. Jā, beigās jau sauc pa ģimnāziju, un arī ir piedalīšanās tajās datorikas olimpiādēs, un, un varbūt, ka tas viss ir tā tagad tā ļoti loģiski kaut kā izkārtojies. Nu, es tiešām tā domāju un jūtu, jo arī šajā pandēmijas laikā tas viss, kas notika caur šiem raidījumiem vai kopā būšanas mirkļiem, es jūtu, kā tur brīnišķīgi sintezējās gan tas, ko es esmu saņēmis no nezinu, teoloģijas puses, gan tas, ko šobrīd es vairāk lasu un domāju par psiholoģijas jautājumiem, gan arī šie eksaktie principi, kuri man toreiz pirmajā ģimnāzijā, man tas bija viens no galvenajām lietām, kas man tika mācīta un kas tika sagaidīta, ir spēja domāt un spēja šo domāšanas procesu pareizā veidā piefiksēt. Nu, tāda nozīmē, ka tu ne tikai vari uzdevumam iedot gatavu atbildi, bet tu esi spējīgs to argumentācijas ķēdi uzlikt uz papīra un patiešām līdz tam secinājumam nonākt. Piemēram, viena no uzdevumiem, kas bija matemātikas olimpiātēs, parasti bija tāds, ka ir kaut kāds fakts, un tad bija jautājums, nu, pierādīt šo faktu. Tātad tas nozīmē, ka tu jau zini savā ziņā pareizu atbildi, un visa mēsterība ir nevis kaut kā nebūt, varbūt minēšanas ceļā nonākt līdz pareizai atbildē, bet kā reizi nonākt līdz šim secinājumam tādā mērķēcīgā metodiskā veidā. Un man liekas, ka tā ir lieta, kura nodara dzīvē, un es to iku soļi arī pats mācos pielietot, un uzskatu, ka tā man ir liela priekšrocība. Bet ir arī tā, ka ka dažādās garīgajās praksēs, nes gan teikt reliģijās varbūt vairāk, vai es neesmu tik ļoti, es var, varu kaut ko pateikt nepareizi šajā jautājumā, bet man šķiet, ka, ka es esmu satiekot cilvēks, nu, teiksim, kristiešus vai, vai es nezinu arī tos, kas musulmaņus vai kaut ko, ka reizēm ir tā, ka ja tu esi ticīgs, sāks tev nav jādomā. Tu tik dari, kas rakstos teikts un, un viss, un nedomā. Un, un tad beigās tomēr taču katrs to, ko izlasa. To es redzu arī pēc jebkuriem tekstiem, pēc ko mēs esam katrs to tekstu var uztvert mazliet savādāk, jo mums tā domāšana katram ir iekārtot savādāk. 
kā ar to? Jā, protams, un es domāju, ka tā ir tāda ļoti neveiksmīga lieta, lai gan, protams, pasaules vēsturē, ideju vēsturē, ar visām lielajām reliģijām, gan kristietībai, gan islamam, gan judeismam, protams, teoloģijas paspārnē ir tapuši ļoti, nu tādi loģikas un domāšanas skaidrības ziņā ļoti iespaidīgi darbi. Un ilgus, ilgus gadu simteņus, piemēram, kristietība pati sev uzskatīja par patieso filozofiju, kā viņa sauc. Respektīvi, ka mēs domājam kā reizi un domājam līdz un lietojam visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai vislabāk saprastu pasauli un taiskaitās sevi un savu vietu tajā. Un tikai tad, kad jau faktiski sākas apgaismības laikmets ar visām tām lielajām cīņām un preturnām, kur, kur pa katru cenu cilvēkiem bija nepieciešams varbūt izrauties no kaut kādām iesīkstējušām schēmām un priekštatiem par pasauli, lai nu kaut kas jauns tiešām varētu ienākt. Tur sākās tas pretstatījums starp, nezinu, zinātni no vienas puses, kura tagad pakāpeniski pārņem galvenās autoritātes funkcijas un kura tagad izzina realitāti un ticību kā to, kura nodarbojās ar tādiem neskaidriem, nesaprotamiem, nu šādā ziņā racionāli neatbildamiem jautājumiem. Un ja vēl to vēl arī varētu piekrist, ka dzīvē ir kaut kādi jautājumi, ko droši vien mēs nevaram vienkārši nezinu, ar ļoti elementāram, racionālām metodēm atrisināt, tad beigās, jā, šobrīd mēs esam nonākuši pie tā, ka šķiet, ka ir daudzi sludinātāji un daudzi skolotāji vai guru, vienalga, kā mēs viņus sauksim, kuriem ir ļoti izdevīgi savos sekotājos radīt šo sajūtu, ka jūs tikai lūdzu paši nedomājiet, jūs tikai nesāciet kritiski izvērtēt to, ko es saku. Un ticība no tā, kas sākotnēji bija nu, atsaukšanās kaut kādai īstenībai, nu, piemēram, nu, kāda ticība? Ticība tas nozīmē, piemēram, es ticu, ka dzīve ir jēga. Nu, tanī brīdī, nu, tas nav tāds gluži apgalvojums, ka ja es ticēšu, tad tā arī būs. Tas ir tāda, tā ir tāda atsaukšanās kaut kādai realitātei, kura varbūt nav tik viegli uztveram, bet viņa tur ir. Šobrīd ticība daudziem, jā, ir kļūst par tādu pašvērtību. Tāda sajūta, ka vienkārši, ja es varu spītīgi turēties pie kaut kādiem uzskatiem, ka tad tas ir vērtīgi, ka tad tas ir labi. Un es neklausos nevienā argumentā, es vienkārši ticu. Un, protams, es šādu pozīciju nevaru atbalstīt un nepārstāvu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti bīstams ceļš, jo daudzajā daziņā tieši reliģiski šādi, šādi noskaņoti cilvēki ir arī daudzajā daziņā atbildīgi par to informācijas haosu, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Jo, ja cilvēks tiek iemācīts, ka svarīgākajos jautājumos tev nav jālieto kritiskā domāšana, tad mēs atveram durvis, pa kuru varbūt sākumā ienāk tieši tās idejas, ko tas guru ir gribējis mums iedot, bet pēdējā nozīmē, kāpēc, lai tur neienāktu arī viskaut kas cits, vai ne? Un beigās mēs nonākam pie situācijas, kad lielu daļu sabiedrības kritisko domāšanu nelieto vai lieto nepietiekamā mērā. Kaut kā īstenībā varētu to darīt, ja? bet ir iemācīti, ka nu jā, nu visu ar prātu nevar izzināt, visu jau nevar saprast, kam var piekrist, bet tas nenozīmē, ka tev nav šis prāts jālieto. Protams, ka prātu visu nevar izzināt, bet atkal bez prātu var, var aiziet nezin kur, ja nepielieto šīs te 
šīs te tiešām to kritisko domāšanu. Es tikai domāju, ka ļoti daudzi, un teiksim, arī izraisās kādas te diskusijas, un, un īpaši tas ir par ticības jomu, tad... Tad tomēr tur nav tik daudz tādu, kas domāja, es nedomāju, viņi uzskata, es domāju pareizi. Es vienīgi es domāju pareizi, jo jā. nav jau daudz tādu cilvēku, kas atzīsies tajā, ka viņi nedomā. Protams, protams, ne, nu skaidrs, bet jautājums būs par atziņu, jautājums būs par taviem avotiem. Un te jau tas tika pieminēts, ka bieži vien tiek sacīts, nu, viens ir, ko tev zinātne saka, viens ir, ko tur saka eksperti, vai ne, bet reku, tev ir teksts, lasi tekstu, un tu taču melns uz balti rakstīts. Un tas jau arī tika pieminēts, ka tā ir tāda savu veidu ilūzija, iedomāties, ka tekstu es uztveru kaut kā atrauti no sevis paša un no realitātes, kurai es piedēju. Man liekas, mēs tajā iepriekšējā podcastā pat to jau pieminējām, Jā. ka dažkārt tas, kā es izlasu tekstu, vairāk pasaka kaut ko par mani nekā par pašu tekstu. Un šai gadījumā, ja piemēram vēl 16. gadsimtā, kad dzīvoja Luters un tiešām nāca ar šo tēzi, ka mums nevajagtu ticēt lielām garīgām autoritātēm, bet pašiem ņemt, teiksim, toreiz bībeli rokā, to prieti ļoti jauna lieta, ka mēs esam iztulkojuši viņu, ka mēs varam viņu izdot, ka mēs varam paši viņu lasīt. Viņam liekas, ka tā ir viss atbildi. Bet tagad, kad ir pagājis krietnas laiks un visi šos daudzos dažādos tekstus lasījuši, mēs pēkši saprotam, cik dažādi viņus var izlasīt un cik dažādas ir tās interpretācijas. Jā. Un līdz ar to es neredzu ne mazāko iespēju, kā tu vari realitātē izvairīties no tā, ka tu lieto savus priedumus kaut kādus. Jā. Un šai ziņā es domāju tikai divu varianti, vai nu tu uzskati, ka mēs nu pat runājam sev pa gudrāku pa visu pasaulu, ieb arī tu mēģini saprast, ko tie citi saka un kāpēc viņi kaut ko saka, un labi, tev ir tava pozīcija, tev ir tavi argumenti, bet esi lūdzu dialogā, nenovelc to līniju tik tālu, ka tu pasaki vienkārši jebkurš, kas domā savādāk, ir vai nu muļķis vai ļaundars. Jā, es, es teicu iepriekš, pirms mēs sākām runāt, ka bija Twitterim, bija daži jautājumi par, par šo tēmu, teicu, ka mēs jau neapspriedīsim, bet to vienu lietu, ko man tur jautāja, bet nospus tagad, kad mēs runājam, man nāk prātā ilgi, mēs par to nerunāsim, bet mazliet, bet droši ka uz kaut kur šeit ir meklējums arī, arī meklējums arī konflikti pašas kaut kādas baznītas institūcija iekšienē, nu, ka cilvēki vienkārši nepieļā kaut kādu citu interpretāciju tam. Jā, jā, es domāju, ka, protams, ka tieši tā, un baznīcas iekšēnē jau ir tāda paša cilvēka ārpus baznīcas, un tas nozīmē, ka mēs tur nākam iekšā ar visām savām interesēm, ar savu zināšanu un nezināšanu, un vienkārši šobrīd tāds laikums ir, ka varbūt to citādo balsu apklusināšana nav tik vienkārša, līdz ar to viņus vairāk izskan, un tas ir tā acīm redzamāks ka ir viedokļu dažādība, bet es domāju, ka realitātē tā viedokļu dažādība ir pastāvējusi arī iepriekšējos gadsimtos. Varbūt netika spilgti, varbūt netika izplatīti. Un tādā zinātas normāli. Arī dedzināja sārtā jā, 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 ar viedokļu dažādību. Jā, jā, protams. Nu, tāpēc, ka tādī brīdī, kad tev tā kā apnīk to savu pozīciju aizstāvēt, tad tu sāc ķerties pie kādiem citiem instrumentiem, ar kuriem tu vienkārši tīri politiski vai militāri vai kā savādāk to mēģina risināt. Tā kā es domāju, tā ir vienīgā starpība, ka šobrīd varbūt nu, mēs tā kā mēģinam būt tādi civilizētāki, kā mēs sakam, līdz ar to nu, mēs tur tiešām sārtus nekurinam, 
bet pati tā vēlēšanās jautājums. Virtuāli krustāts. Jā, 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 tieši tā. Tā vēlēšanās reiz pa visām reizēm visu atrisināt jau nekur nav zudusi. Bet tas, ka viedokļu dažādība pastāv, atkal man jāsaka, no vienas puses, protams, kādos cilvēkos rada milzīgu trauksmu. Viņi saka, nu kā tad ir? Nu kā tad īstenībā ir? Nu kurš man pateiks, kā īstenībā ir? Un viņiem ļoti pirmā brīdī, tad, kad tu ir tāds iekšējs tas haos, viņi ir ļoti laimīgi, ka kāds var tā ļoti melnbalti visu iezīmē. Nu, beidzot, kāds man pasaka. Ja, es klausos tajos ekspertos. Viens saka, vajag tā darīt, otrs saka, nevajag tā darīt. Viens saka, noteiktos apstākļos vajag, otrs noteiktos apstākļos nevajag. Nu, kas tad īstenībā tas ir? Un tad atnāk viens un saka, ir tā. Un tas ir pirmā brīdī ļoti atbrīvojuši. Tu vari beidzot tagad pieņemt kaut kādu atbildi, nomierināties, it kā tālāk vairs nejautāt. Bet es saku, it kā tāpēc, ka man pieredze rāda, ka paiet neilgs laiks, un tev pašam tās atbildes sāk tevi žņaukt un neapmierināt, un tu meklē tālāk. Un tad pēkšņi atklājās, ka ja tev līdzās ir kādi, kas kaut kā savādāk arī domā un spēja vēl kaut ko tev pastāstīt, ka tas ir īstenībā ļoti vērtīgi un ļoti labi. Un tāpēc, nu, vispār tā rietuma kopējā virzība aizvadītajos gadsimtos ir bijusi uz to, ka to dažādību tomēr mēģināt un tā ļoti strauji neapkarot, jo tas, kas šobrīd tev kaitina, nākamajā brīdī izrādās atbūt ārkārtīgi vērtīgi. Es domāju, ka tā ir arī tāda pareizi pieeja piesaistīt cilvēkus, ar, kuri domā, kuri meklē un, un kaut ko grib, jo cilvēkam tomēr kaut kam tā kā gribas ticēt. Un, un, daudz cilvēku, kas saka, ka viņi netic, bet beidzās viņi saka, ka viņi tomēr kosmosam tic. Un, nu, nu, ir kaut kas. Viss, nu, lielākā daļa arī tiek snolēts. Tomēr saprot, ka ir kaut kas neatkarīgi, neatkarīgi no mums. Un, un, un grūtos brīžos, es domāju, ka katrs kādreiz kaut ko arī pati viņš ikdienā to nedara. Katrs kaut ko ir, ir kādam lūdzis. Tur augstāk par mums. Un, Un tā, bet es domāju, man vēl tāds jautājums klausies, bet, bet es nesen te lasīju, nu es vispār to jau pirms kādu laiku lasīju, tās sektas, tā, tie, tie, teiksim, tas visarions, kas tur Sibīrijā ir, bija uztaisījis to savu sapņu pilsētu atslēdznieks, kurām ir vesels, tur ir no Latvijas tik daudz cilvēku dzīvo, viņš ir uztaisījis to pilsētu, viss tur naudas tur nav, ko viņi tur viss tikai nedara, viss vis pakļaujās tam, ko viņš saka, kā tas ir iespējams cilvēku prātā, kā var, nu, kādai cilvēku seko tādiem, Nu, vilts praviešiem vai, vai kas viņi? Nu, vilts praviešiem, ja kā sauc tādas? Ne, nu, droši vien, nu, viņiem pašiem liekas, ka tīstēji viņi ir, ja? <laughs> Mums viņi ir vilts praviešiem. Bet, ja tur tāds aprēķins apakšā, ka tas viss ir arī kā biznesa. Tā saules pilsēta, man liekas, tur bija viss tāds sabūvēti. Ne, nu, redzi, es personiski domāju, ka tie galvenokārti ir psiholoģiski un emocionāli iemesli. Tas nav stāsts par racionalitāti. Tas nav tā, es vispār domāju, ka ir ļoti maz cilvēku, kas apsēžās pie dažādu reliģiju kataloga, rūpīgi iepazīstās ar visiem iespējamiem novirzieniem, visiem iespējamiem atbilžu veidiem, un tad no šī kataloga izvēlās sev piemērotāko reliģiju. Parasti tas notiek pavisam citā veidā, tas notiek man saskaroties ar konkrētiem cilvēkiem, kuri kaut kā mani uzrunā, kuri, man liekas, nezinu, interesanti vai kaut kādi uzmanības svērti, kuriem es uzticos, viņiem varbūt man ir autoritātes vai vēl kaut kā, un tad es tālāk jau meklēju, nu, kas ir tas, kam viņi tic, kam viņi sako, un es eju līdz. Un atkal man jāsaka, vēsturē jau šādas te pretenzijas uz to, ka kāds 
turpina Kristus darbu vai ir Kristus, teiksim, inkarnācija iemiesojums, kā viss ir jauns, piemēram, nu šādi gadījumi bijuši ļoti daudz. Kā mani teoloģijas pasniedzēja savā laikā teica, lielākā daļa no viņiem no nākt vaikielā, bet daži, daži pamanās tomēr, teiksim, to savu kaut kādu imidžu izveidot. Un tad ir viena daļa cilvēku, kuriem tas liekas pievilcīgi. Un es uz to skatos vēlreiz atkārtošu nevis kā uz racionālu procesu, ka viņi tagad ir ļoti kaut ko gudru saklausījuši un tāpēc, ka tas ir izcils filozofs un domātājs un, un sludinātājs, tāpēc viņam seko, bet drīzāk es skatītos uz to, kas noteikti cilvēku dzīvēs, kāpēc, tas, kāpēc tā ikdienišķā, lūk, atkal veselā saprāta piepildītā dzīve ir tik smacējoša, tik kādiem cilvēkiem emocionāli nepanesam ka viņi ir gatavi to visu atstāt un pamest un meklēt un doties ļoti īstenībā apšaubāmā varbūt virzienā. Es teiktu, ka tas ir stāsts par mūsu dziļām tādām slāpēm pēc jēgas, pēc kaut kādas piederības, pēc tā, ka mēs esam kādam vajadzīgi, ka mēs jūtam, ka mūsu dzīvē ir kaut kāda virzība, lielāks mēroks, nekā varbūt tīri merkantīla praktiskā ikdienišķā dzīve. Un tas ir iemesls, kā dēļ arī, teiksim, cilvēki, kas iesaistās šādās sektās. Nu, varbūt visi arī jums ir tādi ļoti spilgtas piemērs, jā, bet te jau mums plakus netrūkst piemēru. Ka, ka tas, ka viņi tur iesaistās, viņus nav iespējams no turienes lielākoties dabūt laukā ar argumentācijas palīdzību. Nē, nu, galvā. Nē, nē, nu, nē, es domāju, ka nu, galvā, nu, tik daudz varbūt atkal, ka jautājums, piemēram, cik cilvēks ir spējīgs izturēt to, ka, nu, iedomājieties situāciju, mēs, mēs aizējam uz kaut kādu vietu, un tur mums ir pretī cilvēki, kuri ir ļoti patīkami, ļoti smaidīgi, laipni, tādi, nu, kā lai pasaka, kas izstaro, vārdu burtiskā nozīmē izstaro no sevis to, ka viņi ir atraduši savai dzīvē kaut kādu pamatu un jēgu, un, un viņi ir gatavi iesaistīties, viņi ir gatavi klausīties mūsos. Tā ir tāda non-stop faktiski psihoterapija, kas tur bez maksas ir pieejama, ja, ka tu vari, jautājums, cik viņi ir profesionāli, tas ir cits jautājums, bet nu idejiski, ja, ka tu vari visu laiku dabūt kaut kādu atbalstu, kaut kādu sapratni, ka tad par tevi tur aizlūdz, par tevi interesējās, tev dod cerību, ka ja tu darīsi tā un tā, tad arī tev būs labāk un tā joprojām. Un, iedomājies, pretstatā tam, tu esi, nezinu, viens pats kaut kur liels, liels, teiksim, sabiedrības vidū vai varbūt pat tevi kaut kādas ļoti postošas un negatīvas emocijas un attiecības. Un, protams, ka tā vilkme ir ļoti skaida. Sākumā tu pats nesaprot, kāpēc tu tur gribi iet. Nu, vienkārši tur ir labi. Un tad tev tiek paskaidros, ka tas ir labi, tāpēc, ka te ir īstā gaisma, te ir īstais gars, te ir īstā lieta. Un tālāk jau tev tas tiek skaidrots un sākās psiholoģijā labi aprakstīti fenomeni, kur tu, nu tā kā mēs, kad mēs esam iemīlējušies, nu, ja mēs tajā cilvēkā pēkšņi saredzam, ka tur varētu priekš mums kaut kas svarīgs būt, nu, mēs viņā redzam labas lietas, un lai cik viņš dīvains būtu, lai ko viņš jocīgu darītu, mēs esam gatavi to pieņemt, akceptēt, mums apkārtējie saka, tu taču neesi traks, tad nekas labs nevar būt, bet mēs vienalga ticam, nē, es to cilvēku tur kaut vai labi, viņš tur dzer, bet es vienalga kaut kā gan jau es viņu tur kaut kā izglābšu, un tā tālāk tā projām. Un tā emocionālā sajūta, kas tev pārņem, iespaido arī tev domāšanu, iespaido 
tavu spēju racionālu uztvert un izvērtēt lietas, un es atkārtošu vēlreiz tanī brīdī izrauties no šīs garīgās savu veidu atkarības, kas tur izveidojas, nu ir nemazāk sarežģīti kā vienam cilvēkam, kas lieto narkotikas, vienkārši pārstāt viņus lietot. It kā jau nav sarežģīti, nu vienkārši nelieto. Bet tā problēma ir, ka tā, ka es lietoju, tad ir labi, un ka es nelietoju, tad ir vienkārši briesmīgi. Un kāpēc, lai es nelietot? Un bieži vien tie cilvēki, kuri saka, nē, tur neklausies tajā, viņi jau man neko tādu īpaši citu nepiedāva alternatīvu. Viņi vienkārši pasaka, to nedari. Bet ko tad man darīt? Nu, tur ir tāds bieži vien ļoti izplūdušas atbildes. Vai man pasaka, nu, aizēju uz kaut kādu vietējo baznīcu, un tad es aizēju tur, tur ir augsts pelēks divkalpojums, vai ne, nesaprotams, kaut kas tur notiek. Un es saprotu, ne, nu, droši vien, ka ir kaut kādi cilvēki, kas tur kaut ko piedzīvo. Bet salīdzinājumā ar šo, ko es piedzīvoju tajā cilvēku kopībā, tas ir tā kā, nu, kaut kas pelēka diena pret brīnišķīgu saulainu vasaru, jā. Un tāpēc es teiktu, ka lai kā mēs mēģinātu tur argumentēt un, un apelēt pie veselā saprāta un tā tālāk, tas nav tas stāsts, tas ir stāsts par emocijām. Tas ir tieši tāpat, kā tu vari vienam alkoholiķim vai smēķētājiem ilgi un dikti stāstīt, kā tas bojā viņa veselība un viņš var to teoretiski zināt, bet tas vēl nebūs garants, ka viņš kaut ko mainīs savā dzīvē, jo lai viņš mainītu, viņam ir reāli jāatrod, Vai nu jāviļās tajā, ko viņš dara, un jāpiedzīvo, ka tur reāli vienkārši viņš iet bojā to darot, kas tad citu dažkārt šādās sektās notiek, jā, ka tu vienkārši, nu, tāpat atkal kā alkoholiķis, tu atduries par to atduris punktu, tāpat arī tur, nu, tu saproti vienā brīdī, ka tev izmanto, un tas nekas, ka visi smaida. Realitātē tu sāc saprast, ka īstenībā tu esi lametās, jā. Un tad tā vēlēšanās tikt laukā vienā brīdī pietiekam liela, lai tad tu iziet. Un labāk dzīvot savā pelēkajā bezjēdzībā nekā šajā viltus kaut kādā spožumā. Bet ir arī, protams, labāki scenāri, un labāki scenāri būtu, ja tu varētu atrast kaut ko jēdzīgāku. Bet, nu... Jā, tas ir ļoti individuāls stāsts, un principā taisnība jau ir tam novērojumam, ka tur ir zināma mērā jautājums par mūsu personību, lūk tieši kā reiz par to spēju izturēt faktu, ka pelēkā ikdiena ir pelēka, un ka, ka varbūt tā vietā, lai es mēģinātu atrast kaut ko, kas man viņu vienkārši padarīs spožu manā vietā, ka man ir jāuzņemās atbildība par man ikdienu un jāveido un jāpil, jāpiepilda savas emocionālās vajadzības. Es tagad klausos un domāju par tā pelēkā ikdiena. Tomēr cilvēkiem, protams, vienmēr ir bijusi visos laikos, bet šobrīd jau daudziem viņi varētu būt ļoti tumši pelēki, tāpēc, ka daudz, kas ir sajūtas arī no ierastās kārtības un, un arī varbūt cilvēki, kas parasti vispār neaizdomājas par kaut kādām tādām lietām, jo dzīve vienkārši notiek un viss principā ir normāli. Es domāju, ka tagad ļoti daudz cilvēku šajā laikā ir pārdomās un es atceros, ka mēs pavasarī runājām, tad mēs vēl runājām, nu, ka būs vasara, būs gaisma un tā, bet tagad mēs pašlaik esam pašā gada tumšākajā laikā, vistumšākajā, jā. Un tas, man liekas, es nezinu, kā jā, to Jā, un ziema vēl priekšā, jā. Jā, kā to ziema, kaut kā tā, tā labāka, Tā labāk pārlaist, jo, protams, mūsu personība un viss, bet es klausījos tevi lūkšanu brokstīs un skatījos, un man ļoti uzrunāja tas, tas, man vispār uzrunāja visu, kas tur tik teikts, bet man visvairāk uzrunāja tas, ka mēs tomēr katrs pats izvēlamies, ko atstarot, tums vai gaisu. 
ar otru mēs varētu... Nu, jā, es teiktu, ka tas ir tas jautājums. Nu, zinām, Amerā uzņemties pašam atbildību un saprast, ka tie ārēji apstākļi tiešām nevienmēr ir mūsu varā. Un šajā ziņā tas, ka, piemēram, mēs esam tajā gada tumšākajā periodā, tā ir varbūt arī tāda laba zīme, jo mēs varam tā sev atgādināt, ka, principā, katru gadu pati daba mums rāda, ka ir kaut kāds periods, ka tā saule mums šeit vismaz mūsu platuma grādos ir maz. Un mēs varam bēdāties par to, mēs varam lekt uz augšu vai līst pa zemi, bet tas neko nemainīs tajā faktā, ka vienkārši ir tāds posms, ko mēs saucam par ziemu, un kur ir tā tums, un viņa ir nepatīkama un nomācoša. Un tas nozīmē viena lieta, ka ir tie arī apstākļi, kurus es nevaru īsti ietekmēt. Un es domāju, ka arī tāda pandēmija un viss pārējais, Protams, tas, kas viņā ir kaitinošais, ir tas, ka tur ir arī kaut kāda cilvēku lēmuma. Un tad mēs, protams, esam nikni par šo cilvēku lēmumiem. Ja? Bet, nu, tomēr, nu labi, nu pat, ja mēs teiktu, ka, ok, kaut kādā ziņā tas ir, tas ir kaut kas viņu pus mūsu individuālajām iespējām to ietekmēt, tad vienalga pāri paliek tas, ka, ko tad es daru ar to visu. Ja? Un vai un kā es mēģinu pats to savu dzīvi, kā mēs to daram arī tīri fiziski izgaismo. Nu, senais cilvēks tur, nezinu, dedzināja kaut kādu uguni un, 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 un sveces, vai ne, nu, mēs arī kaut kā mēģinam tīri fiziski to gaismu ienest savā dzīvē, bet tā ir tādā ziņā mūsu atbildība. Un es teiktu, ka ne jau vēl arī psiholoģijā ir skaidrs novērojums, ka cilvēkam tā gaisma, piemēram, ir vajadzīga. Un pat, ja tu izgaismo savu polāro vai puspolāro nakti ar, ar, ar mākslīgo gaismu, tas tomēr ir piekš tevis psiholoģiski un garīgi milzīgs atbalsts un milzīgs stiprinājums. Tas nozīmē vienkārši piedomā pie tā. Un es domāju, ka tas ir, kas mums būtu jādara šobrīd. Tie resursi, kas vēl ir mūsu rīcībā, patiešām ļoti mērtiecīgi jānovirz uz to, lai es sevi, nu, izklausīsies mazliet naivi un tomēr, lai es sevi mazliet iepriecinātu, lai es lai es pats saprastu, ka nu, man ir, lai kā man tas nepatiktu, lai kā man tas kaitinātu, man ir jāizstur. Nu, ir tāds periods, un ja es varu kaut ko labu darīt, lai lielā lieta mainītos, un tā tālāk, es, protams, to daru. Es nesaiku, ka mums vajag pasīvi vienkārši ļaut sev braukt ar tanku pāri, bet, bet nu, ja es nevaru vai šobrīd nevaru, tad vienalga es dzīvoju savu dzīvi, jā, un Un es zinu, ka tai naktī un tai ziemēji atkal seko kaut kas cits priekšā. Un tādā ziņā tas ir tiešām stāsts par izturēšanu, par tādu šī posma nodzīvošanu. Un tāpēc es vēl ar vienu uzskatu, ka tas pats garīgums jautājums par to, kādā veidā mēs meklējam to jēgu un, un kā mēs varam būt kontaktā ar to, kas ir tas mūsu esības pamats, viņš ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Un tieši šādos periodos un posmos vienkārši viņš ir īpaši priekšplāna. Bet ko cilvēkam darīt? Tādam, nē, nu, kas jau savu ceļu ir atradis, tas ir skaidrs. Ko darīt? Sākam, kas vienkārši ir apjūtas no viss šī, kas notiek. Es diezgan daudz sociālos tīklos izkaut ko lasu, reizēm sanāk dusmas, reizēm Reizēm paliek žēl, reizēm gribas kādu uzmundrināt, jo tur tagad šis laiks cilvēkiem nu, ļoti daudz ko parāda par cilvēku personībām un arī varbūt cilvēks pats to nejūt, bet ļoti var just arī tiem, kas it kā iesmēj, nu, var īstenībā just to, bet ko tagad, bet kā man tagad, bet viss man ir 
savādāk, kur man meklēt, kur man iet, kas man nomierinās. Ja jūs ieredzēt cilvēkam vai tikai pūls viss labi. Jā, jā. <laughs> Vienkārši jā. pat ja tas ir pilnīgā tādā, bet nu gribas tam tā kā. Mhm. Jā, nu es es teiktu, protams, ka pamatu pamatā tas manā izpratnē ir jautājums par to, kādas idejas es sevī uzņēmu, ko es klausos, ko es dzirdu. Un tas sarežģītais ir, ka šobrīd tās informācijas tehnoloģijas ir tik strauji attīstījušās, ka mēs pat īsti nepārredzam tās sekas, mēs nepārredzam, piemēram, pieminēju sociālos tīklus, jā. Nu, mēs taču zinām it kā visi, bet vienalga nelīdz galam to apzināmies, ka mūsu vietā tur noteikti algoritmi mums piedāvā to, ko mēs redzam un ko mēs neredzam. No visiem tūkstotas, nezinu, kaut kādiem draugiem, kas kādam ir, nu, viņi katru dienu tur kaut ko liek iekšā, un, protams, tajā manā viņu lentē parādās tikai neliela daļa no tā viss. Un jautājums ir, kas tas ir. Un, protams, no vienas puses mums ir kā sabiedrībē kaut kāds posms, kurā varbūt tā negācija vienkārši gāžās ārā no ļoti daudziem cilvēkiem. Otrs ir tas, ka, lūk, kā tas tiek atsijāts, kādā veidā tas nonāk manā priekšā. Un pat cik mēs esam sociālas būtnes, mums ir ļoti nosvara, ko tie citi domā. Mēs, mums ir diezgan grūti īstenībā no tā apstrahēties, un, un mums interesē. Un, un savā ziņā tu nevar it kā nelasīt, tu gribi būt apritē, tu gribi būt iekšā tajā visā. Un es teiktu tā, ka nu, piedošana, ka es būšu ļoti, ļoti tieši savās rekomendācijās, bet es teiktu tā, limitēt laiku kuru es pavadu. Nu, teiksim, tiešām, nu, labi, kādu laiku es palasu, es paskatos, es tā kā izēju ārā, es pavostu, ja tādrīkst teikt gaisu, es paskatos, kas tur ārā notiek. Šajā gadījumā es izēju cauri tām ziņām, es apskatos, ko apmēram cilvēki tur dara, ko es teiktu ļoti no svara, neabsolutizēsim to, tas, ko cilvēki šobrīd dara, nu, no vienas puses, protams, atklāja viņu kaut kādu, varbūt personību šķautni, bet zin arī, kādreiz tas ir tā, ka, nu, nenormālos apstākļos arī visādas nenormālības lien ārā. Un atgriezīsimies kaut kādā normālākā vidē, varbūt arī tie cilvēki sāks arī savādāk tomēr funkcionēt. Tā kā neiztaisīsim kaut kādus galējos secinājumus par cilvēkiem, sapratīsim, ka tiešām cilvēki ir apjukuši, ka viņi mēdz šobrīd pieķerties kaut kādām ļoti radikālām lietām un tā tālāk, un, un tas varētu mainīties un mainīties ja tā dzīve būs mazliet normālāka. Līdz ar to es vienkārši esmu apritē ar to, ko es teicu, ka nu, nepieķersimies tam pārāk. Es mēģinu to arī tā nosacīt veselīgi relativizēt un saprast, ka man nav ērts uz apvainoties uz kādu un briesmīgi, briesmīgi tur dusmoties vai, vai bēdāties, ka kāds kaut ko tur ir ielicis vai domā. Un tad tad, kad es esmu to tā kā, nu, tā, lai es būtu tajā apritē, un vienlaikus es tā kā neļauju arī tam sev varbūt vairāk trāpīt nekā vajadzīgs, tad es teiktu, vienkārši absolūti viennozīmīgi mērtiecīgi, kas ir labas lietas, kuras es varu dzirdēt, lasīt, klausīties, skatīties un tā tālāk un tajā projā. Labas grāmatas, laba mūzika, labi podkasti, labas, labas, labi informācijas. Labi žurnāli. Labi žurnāli, tieši tā, jā. Nē, nē, bet nopietni, jo, jo es domāju, ka tā jau tas īstenībā ir, tā jau nav. Redz, ja, ja varbūt ikdienā tāds žurnāls un tas varētu teikt, nu, bišķi tad izklaida, nu tā, nu tā, nu tā, nu es tā var lasīt, var nelasīt. Tad tieši šādos gadījumos un brīžos, es domāju, tā vairs īstenībā nav izklaida. Tas tiešām ir jautājums, vai un kas mani ienāk 
lai lietojot to lūkšanu brokestu manu metaforu, lai es kā spoguls varētu to atstarot. Jā. Un ja es uzņemu tikai to negāciju, vai bailes, vai nogurumu, kas bieži vien ir man līdzcilvēkos, nu, tad attiecīgi, nu, ko tad, lai es to daudz ņemšu, to citādo noskaņu. Es, protams, to dodu tālāk, un pie tam pašam var nelikties. Pašam var likties, ka es labi tieku galā, bet cits saka, ko tu tāds, tu jau tāds pats esi, vai ne? Līdz ar to cilvēks ir tāda būtne, kurai ir vajadzīgs tas avots. Mēs esam vairāk vai mazāk atdarinātāji, mēs esam vairāk vai mazāk tie atspoguļotāji. Ja? Un šai gadījumā, kas ir mani avoti, ir izšķiroši, izšķiroši šleji. Un es teiktu, ka nu, es to pie sevi šobrīd jūtu, ka tas ir tas, kas man ir šobrīd pašam jādara. Es nesaku, ka es super paraugs, ka man tas iznāk, bet es esmu sapratis, šis laiks īpašā veidā māca mani parūpēties pašam par savām emocionālajām vajadzībām, un es varu izvēlēties. Es varu izvēlēties, es varu, protams, iet tajā negācija virzienā, un es varu izvēlēties tomēr lasīt un dzirdēt arī kaut ko citu. Pie tam es nesaku, ka vajag tā primitīvi, nu tagad, nezinu, komiksu sāk lasīt un tādu, nu, nu, tādu viltus kaut kādu jautrību radīt. Nē, nē, bet jautājums ir, vai tur ir kaut kas konstruktīvs apakšā, vai tur ir kaut kas, kas veido mani kā cilvēku, kas man palīdz saprast un, un kārtīties uz priekšu, jeb es lasu vienkārši par to, ka viss ir slikti, slikti, slikti. Varbūt kādreiz cilvēkam palīdz vienkārši komēdijas, pat visgrūtākos brīžos. Pat, es zinu šādas, šādas situācijas, kad tas ir bijis, bet katrā ziņā droši vien tas nevajadzētu būt nekam tādam, kas tevi nomāc vai, vai padara dusmīgu uz visu pasauli. Vai liek, jā, jā, to... jā, nu tur ir jājūt. Protams, ka es saku vēlreiz, varbūt, kad kādam atkal ieteikums skatīties komēdijas, tad, kad viņam liekas, ka viņa dzīve grūst, liksos šausšalīgs. Bet varbūt, ka vajag pamēģināt. Nē, nē, es, es pilnīgi atbalstu šo, šo ieteikumu un es vienkārši saku, ka tas var likties ka kā tā, nu man bezmazai, nu kā, man pienākās tagad, man, man emocionālajai gammai atbilstoši kaut ko izvēlēties, jā. Bet tur ir jābūt, es saku, tādam, tādai sevis izzināšanas procesam, lai tu saprastu, jā, labi, ja tev neinteresē kaut kas tāds paviegls, labi, bet jautājums jau nav par to, jautājums ir vēlreiz, vai tas, ko tu uzņem sevi, ir kaut kas veidojošs. Kā, kā viens no lieliem domātiem, te celsmīgs, ja? kas tev ceļ uz augšu, kas tev ļauj saprast, nu, jā, ir grūti, ir, ir tiešām jocīgs laiks, ir reāli ļoti dīvainas laiks, es domāju, daudz no mums dzīvē īsti tādu nav nekad iepriekš piedzīvojuši, un tā pašā laikā, nu, tas ir tā, tā mana dzīve jau tāpēc neapstājās, man jau vienalga ir tā ikdiena jādzīvo, un par to ikdienu jau tomēr lielās līnijās es atbildu arī pats. Faktiski tas, kā mēs jau te runājām, tas jau faktiski varēja būt jau varbūt arī sliktākas situācijas, varbūt karš un, un, un es nevienu, Valkrievijā viss, kas notiek, nu, salīdzinoši mēs neesam neļoti apspīsti jā, uzlikt masku un, mm. un cerēt, ka drīz tas viss beigsies un ne, nebankrotēs nevienam nekas un, un, un cilvēkiem liekas, es viņus uztraucis pa veselību, pēc tam viņu uztraucis pa naudu Un, un līdz ar to arī jūt, nu tas, ja cilvēks jūtas apdraudēts, tad viņš tā kā pašaizsardzība kaut kāda arī varbūt ir kaut kādās neadekvātās izpausmes, es nezinu, bet man tomēr 
Man tomēr gribētos ticēt, ka vairums cilvēki saprot gan, kas notiek. Nu, kas notiek, to es parmaņš viens nesaprotam, bet, <laughs> bet nu, saprot, ka vajadzētu šajā, šajā brīdī tomēr kaut kā. Ne, nu, es teiktu, izklausīsies banāli, bet es teiktu, svarīgi neaizmirst, ka mēs esam cilvēki. Un uh, to cilvēcību kaut kā sevi vispār nepazaudēt, arī attiecībās ir sevišķi ar kaut kādiem tuvākiem cilvēkiem. Un otrs ir, ka cilvēks, nu, viņš nav tikai un vienīgi savu instinktu determinēta būtu, viņš arī ir lūk spējīgs to savu mazo pasauli veidot pats priekš sevis. Un šajos apstākļos un šajā periodā tas ir ļoti svarīgi, jo, jo mēs ejam cauri kaut kam, Un tas tā kā, es nezinu, mašīna, ka tu brauc līkumā, nav svarīgi, kādu ātrumu tu iebrauc, svarīgi ir, kādu tu izbrauc. Un šajā gadījumā tieši tas būs izšķirošais, drīzā, kā mēs varbūt kaut kādā brīdī atkal nāksim laukā no tās taisnes. Un šeit ir ļoti no svara tā mūsu emocionālā vai garīgā veselība. Un tas, cik daudz lūk, mēs esam spējuši nu, neļaut šai situācijai sevi saiest pavisam. Tu noteikti arī seko, taču tomēr tam, kas notiek ar politikā, es īsti vienkārši, nu, par cilvēcību, es domāju, tas, tas ko mēs redzam Baltkrievijā, kur, kur viņi dzīvojuši visus šos gadus, blakām viss ir noticis, un tagad tas tās zvērības, tās, tas nenormālības, kas tur notiek, kur tur ir cilvēcība? Kā, kam ir jānotiek cilvēku galvā, lai viņš... Lai kaut kas tāds notikt, es nezinu, es to skatos, domāju, tas ir tepat tais robežs, tepat, mm. tie ir tādi paši cilvēki, kā mēs šeit, jā. Jā, jā, un tas tikai pierāda to, ka tā cilvēcība ir trausla, un tas pierāda to, ka noteiktos apstākļos pie noteiktām ideoloģijām, pie noteiktiem slēgumiem, mēs varam tiešām šokēti būt par to, ne tikai labos, ko cilvēks ir spējīgs, jo, man liekas, tas arī ir fenomenāli, ka tie cilvēki tur turpina pretoties un tas turpina iet. Tas vienkārši Un tai pašā laikā nemazāk fenomenāli, es ļoti atvainojos, ir tas, ko, ko savukārt dara kāda cilvēka, kur es domāju, par pakeinu, bet tu tieši esi dzīves cilvēks. Tu pats esi dzīves cilvēks. Jā, jā. Kā tas vispār ir iespējams? Jā, ne, nu, jā. Es, nu, viņi, es domāju, tur būs... Viņi ne, ne narkotisko vielu reba, man nekas, nu, viņi vienkārši, nu, lai sasistu tā cilvēks, vai visu, ko viņi tur dara, lai nogalnām, tur ir jābūt galvā Nu, jā, bet, bet, bet redz, tur ir tas moments, kā, kā to rādīja arī visādi filozofiski un ne tikai pētījumi attiecībā par nacismu laiku, ka patiešām cilvēks tajā konkrētajā situācijā, viņš ieiet tajā lomā iekšā. Un viņš reāli, kā lai pasaka, pazaudē sevi tajā lomā. Un pēc tam, kad jau visi beidzies, gan viņam pašam, gan apkārtējiem ir milzīgi jautājumi par to pagabiet, kas īstenībā notiek, kas te uznāca. Kā tas ir iespējams, ka, ka tu, nezinu, nezinu, dzīvo mājā, tev ir bērni, tu, teiksim, tur, nezinu, klausies Mozartu vakaros un tā tālāk un tā projām, un pēc tam no rīta tu smuki apģēbies, aizvēr savu koncentrācijas nometni vai ne, un, un, teiksim, tur kaut kādā ziņā zvērīgi izreitinies ar cilvēkam, pēc tam nāc mājās atkal apkam savus bērnus vai ne, un, un klausies savu Mozartu un lasi grāmatas, ja. Un, un tas pierāda tikai to, ka sistēmām pār cilvēku, protams, ir milzīga vara. Un es domāju, vienīgais veids, kā tam var pretoties, ir ar ļoti augstu tādu apzinātības pakāpi, ka tu regulāri uzdod sev jautājumus par to, ko tu dari. Un otrs ir, ka tu jau savlaicīgi esi piesacīgs pret to, kad ir noteiktas dzīves pozīcijas, kur tā sistēma ir ļoti īpaši izteikta. Vai ne? Un, un es domāju, ka šeit ir tas gadījums, ka ir cilvēki, kuri pieter šai sistēmai, un vienā brīdī sistēmas izdzīvošana tā kā saslēdzās ar viņu izdzīvošanu. 
un, un es saku vēlreiz, pēc tam droši vien daudziem no viņiem tas būs ārkārtīgs smags pamošanās periods, noteikti ārkārtīgi liels tāds vēlāks tāds izrēķināšanās tāda, nu tāda, ne, varbūt ne asiņainā ziņā, bet nu tāda, tāda izskaidrošanās tā jāsaka process, lai saprastu vispār, kas tas bija kādam tehniski izskaties kādam garam es pēkšņi biju pakļauts un, un, un kā es varēju darīt to, ko es daru. Jā. Jā, es Bet... tāds filmus redzēju, kur cilvēki to dara tad, kad uh, iet viņos, nu, kā jau kīno rādi. Jā, jā. Bet es domāju... Jaunais garš viņus pārņem pret... viņu paši, kad Precīz. es tam nesaprotu. Jā, es Precīz. Tu... Un es domāju, ka nu, tur nevajag mistificēt un Hollywooda to rāda vienā formā, bet, bet šeit ir tieši tas. Mm. Un tāpēc ir, teiksim, teoloģijā ir pat speciāls viedziens kā strukturālais ļaunums, ja, kas nozīmē tieši to, ka, ka faktiski indivīds ir indivīds, bet tā viņa organizācija, tā viņa struktūra, no viņa kaut ko sagaida, un tad kādi varbūt tam pretojās un aiziet, bet kādi ļaujās. Un pēkšņi tā struktūra caur tevi strādā. Un kur tajā pazildas indivīds, pēc tam visi brīnās. Bet uz brīdi viņš tā kā pilnīgi tiek izdzēsts. Bet bija interesants savā laikā pētījums, nu šobrīd viņi tā kā mazliet kritizē, ka tur esot bijušas tādas metodoloģiskas problēmas, bet savā laikā bija pētījums, ka laikam Cambridgeā vai kur viņi tur sadalīja tos studentus divās grupās, un vieniem bija jātēlo cietumnieki, un otriem bija jātēlo cietumu apsargi. Psiholoģisks eksperiments. Un vācakot, no sākumā vienkārši, nu zin kā, nu studenti, kolēģi, bez mazvajiem, ne? Un ļoti īsā laikā ļoti īsā laikā viņi novēroja to, ka tie cietumi sargi iejutās savā lomā un sāka reāli pazemot tos cietumniekus, lai gan viņiem it kā nu, tas netika no viņiem sagaidīts un prasīts. Nu, mūsdienās kritizē, ka tur varbūt viņiem tā kā iedeva to ideju, bet nu vienalga, nu pat, ja tev iedod ideju, nu, saprot, nu tu vienkārši kaut kā ieeji tajā lomā tik tālu, ka tas viss aizgāja līdz tam, ka viņi, nu vismaz leģenda saka, ka viņi pārtrauc to eksperimentu, viņi saprot, ka vienkārši tu tagad viss aizies tūlītās ļoti asiņaini un fiziski. Un es domāju, ja tā tas notiek, kur tu apzinies, ka tas ir tāds tikai spēle, ja, cik daudz vairāk ir, ka šeit nē, nē, tā nav spēle, nē. Un, un iedomājies, nu, teiksim, tu eji kaut kādā tādā vietā, kur tev tur jācīnās diezgan trakojoši pūli. Nu, nav, tas nav Baltkrievijas gadījums, bet, nu, piemēram, ja. Nu, loģiski, tur ir tikai viens mirklis, tu sāc aizstāvēties. Un tev rokā ir ierotas, un tu sāc tiešām sist tam otram cilvēkam. Un salikti viņi kopā ir vienkārši vienam pienākums, un otram varbūt kaut kāda ideja, par ko viņš cīnās. Ja. Bet beigās tas kļūst par viņu personisku, bezmazēju konfliktu. Līdz brīdim, kad viss atkal beidzās, un tad tu domā, ah, kāpēc es vispār ļāvos kaut kam tā. Bet, es vienmēr par šo... Es laiku domāju, tagad paralēli, man kādreiz, es nezinu, es to iepriekšējā podcastā jau neminēju, vai arī intervijā, kad mēs runājām, viens no maniem dēliem kādreiz, ka bija mazāks, viņš teica, bet kā tu saki vienmēr, ka, ka pasaulē ir kārtība un ka Dievs viss redz un, un ka tur, ka tā, bet, bet kā tās koncentrācijas nometnes bija, kāpēc viņi aiz vienu vēl dzīvo, jā? tie, kas tur mocīja tos cilvēkus, kaut kur aizbrauc Argentīnā un dzīvo, un es toreiz teicu, ka, nu, mēs jau nezinām, kā viņi dzīvo. Es gribēju tagad uzprasīt, tā kā mēs bērns apmēramies, bet kā tad Dievs sots izpaužās? Mm. Es, nu, vienkārši jautājums mm. tādiem cilvēkiem. Tas ir viņa iekšējās ciešanas vai, vai kā? Nu, kaut kā taču, nu, nevar tā, nu, nevar tā būt, nu, kāpēc, kāpēc tā noteikti? Nē, nu, es domāju, nevis nevar tā būt, bet, bet, diemžēl, tas tā tiešām notiek. Mm. 
Un tam tas galvenais iemesls ir tas, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā nu, mums ir tā mūsu savu veida patstāvība un sava dzīve dota. Un tur, kur mums tiek dota mūsu dzīve, kur mums tiek dotas izvēles iespējas, tur vienmēr ir, ja reiz vispār ir izvēle, tad tas nozīmē to, kad ir abas puses iespējams. Un ir iespējams tiešām izvēlēties arī to, kas nodara sāpes citam cilvēkam. Un es vienkārši tikai tā nu, filozofiski teorētis gribētu pateikt, ka ja būtu kāds, kurš, teiksim, mūs mehāniski attur no visiem nepareizajiem lēmumiem, tad tas nozīmētu, ka mēs jau nekādus lēmumus vispār pieņemt nevarētu. Tāpēc, ka mums jau tikai tā liekās, ka ir kaut kā tāda acimredzams ļaunums un, un nē, bet es to salīdzināšu ar to, ka iedomājieties, ka mums būtu, piemēram, kaut kāds tur superattīstīts mākslīgais intelekts, kurš varētu, nezinu, mēs arī nepieminējām to, kurš varētu kaut kādā brīdī pateikt, piemēram, vai šorīt iedzerot kafiju, es pagarinu savu mūžu vai varbūt saīsinu savu mūžu. Nelielu, teiksim, dažu minūšu lietu, jā. Un pēkšņi tu saproti, nē, ja es dzeršu kafiju, reāli, jā, es savu dzīvi saīsināšu piecām minūtēm. Un tad nebrīdī jautājums, nu tad dzert to kafiju vai nedzert. Jo, nu, nu ļoti skaidri tas ir. Nu, ja tu iedzers ūdeni, tad tu nesamazināsi, vai varbūt pat pieliks vienu minūtu klāt. Un tad ir mieklī, ka tu zini visu, ka tu redzi visu, ka tu pāredzi visu. Tev jau arī īstenībā nav izvēles, tev ir kaut kāds viens ceļš vai nekuru tu vari tikai iet. Un šajā gadījumā, nu, tas vienkārši tā, lai mēs saprastu, ka tas, tas, kā mēs dzīvojam, ka mums ir tās izvēles, ka mēs drīkstam pieņemt kaut kādas savas lēmumas, nu tam ir tā milzīgā ēna līdzi, ka mēs tiešām varam tos lēmumus pieņemt arī nepareizus. Un kur tajā visā ir dievs, es domāju, viņš ir vēl ar vienu tā jāka, ka viņš caur visiem saviem pārdiem un atklāsim un vispār, ja ko mēs par viņu zinām, viņš saka, ka tev nebūs tā darīt. Tas, tā ir tā izvēle, bet tā nav man izvēle. Tas ir kaut kas, kas, kas nav pareizi. Bet tai pašā laikā tas ir cilvēks. Un, 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 ja mēs negribam viņu iznīcināt, līdzīgi kā mēs arī viens otru, piemēram, nu, kā tad tu vari neļaut tai lietai notikt. Ja tas cilvēks tā ir izvēlējies, tad tev jāsasiena viņam rokas un kājas, tu viņam vienkārši neļaut darīt, ja tu viņam atņem viņu brīvību. Bet par to sodrunājot, es teiktu jums tā, ka mēs nevaram tā mehāniski to izsakot līdzi. Nu tā, ka, ka vienmēr tas tā ļoti precīzi realizējas. Bet patiešām, acimrazot, es teiktu tā, mūsos pašos ir iebūvēta mehānis, kur ja mēs tās izvēles izdarām un ja mēs zinām, ka mēs sāpinam citus un tā tālāk, tas pie mums tiešām atnāk. Un tas atnāk tādā veidā, ka, ka pilnīgi kaut kā zemapziņas līmeņos mēs piesaistam attiecīgas pieredzes arī savā dzīvē. Un zemapziņas līmeņos mēs nekad neesam līdz galam laimīgi. Jā, varbūt no ārēji skatoties, tur varētu teikt, nu kādu vainu viņam tur, vai ne? viņš tur dzīvo, salīdzinājumā ar to, ko viņš ir izdarījis. Bet uh, dzīvot ar to, kas tev tur iekšēji grauž, uh, nevienmēr ir vienkāršāk. Un tāpēc es saku, es neesmu tiesīgs tagad pateikt, ka tas sots kaut kā realizējis vienmēr un visur, bet īstenībā, nu tā, tie ir teoloģiski runāja, un Dievu sots vispār ir bišķiņ cits koncepts, tas ir stāsts par to, ka, ka tādā brīdī, kad, 
kad tev dara pāri, tad faktiski vienīgais, uz ko tu var paļauties, ir uz to, ka pati realitāte ieauksies, ka, ka, ka notiks kaut kas, kas to pāri darītāju apturēs vai kaut kādā veidā iztraucēs. Ja? Un tas ir tas, ko sākotnēšas ietvēs nozīmē. Bet nu, mēs, protams, gribētu it kā to, to taisnīgumu realizēt. Bet, bet atkal, nu, piemēram, ja viens cilvēks ir nogalinājis daudz cilvēkus, kam ar viņu ir jānotiek, lai mēs teiktu, nu, ka tagad viņš ir nokārtojis to parādu. Viņš var vienreiz savu dzīvību atdot. Viņš ir atņemis desmitiem, simtiem, tūkstošiem cilvēku dzīvības. Un mocīs viņus. Viņš... Tas ir tas jautājums. Un tāpēc es domāju, ka, nu, protams, tas nenotiek tik mehāniski, bet es jums varu tikai vienkārši sacīt, ka absolūta, absolūta, absolūta lielākā daļā gadījuma tas nenotiek, nu, bez sekā. Un otra lieta, ko mēs varam mācīties no tiem pašiem ebrejiem, viņi ļoti lielā mērā uzskatīja, ka tas ir arī mūsu cilvēku uzdevums to taisnīgumu realizēt. Un tāpēc, nu, mums vēl krist uz nerviem pat kādreiz tas, ka viņi tur gadu desmitiem pēc notikumiem turpina kādu tur mēģināt notiesāt un atrast un tā tālāk, bet tas ir tas princips, kas saka, ka, ka mums arī kā cilvēcei, kā sabiedrībai ir jāizpauš savus vidūkus, ja? un ka tas ir viena daļa no tā Dieva soda, ja tā teiks teikt, tā ir viena daļa no tām sakām, un ka tas ir sabiedrības pienākums kaut kādā ziņā. Es nesaku, ka vajag kādu tur nogalināt vai kaut kā tam līdzīgi, bet ka sabiedrībai būtu jāpauž savus viedoklus, jo tā ir daļa no lietas. Nu, kristieši vairāk teikt, ka jāmācās arī piedot, jo, principā, ja mēs gribēsim pilnīgi visu piedzīt, ko citi no mums, ko citi mums ir parādā, un citi gribēs mums pieprasīt visu, ko mēs viņiem esam parādā, tad to mēs vien darīsim, kā viens otru, to tagad mēģināsim žņaukt. Kaut kādā ziņā ir jāmācās arī dažas lietas atlaist un piedot. Tāpat kā tev ir piedots, tā tu arī piedot ka tas arī tāds risinājums. Bet uh, tur, kur ir šīs ļoti dramatiskās situācijas, tur, protams, nu, tur ir ļoti sarežģīti saprast, kas ir pareizā rīcība. Nu, mēs esam arī redzējuši kaut vai televīzijas kadros, kas notiek ar tādiem diktatoriem, ko noķer pēc tam, ka tas viss ir. Nē, nu, protams. Tas ar nekas tāds ļoti patīkams skatu, nav brīvuši, bet acīm redzot cilvēku, ko tas naicis un no šādām rīcībām neviens jau tev baigi nemīlēs. Nu, bet, protams, un, un tas ir arī tas, ir tas liktens, nu, ka faktiski noteiktos apstākļos, ja tu nostājies uz zināma ceļa, tad faktiski tu nevar no viņa normāli vairs nokāpt nost. Un tas jau ir īstenībā demokrātijas lielākais iegūms. Demokrātija visizdevīgākā ir vadītājiem un valdniekiem, kuri var pirmo reizi visā cilvēcas vēsturē tikt prom no savām atnenomirstot. Jo iepriekš vienmēr vai nu tu dabiski vai pusdabiski, bet tikai caur nāvi tiec prom. Un es domāju, atkal tas moments, ja, ka tu nesaudz ar to varu. Jo, ja tu ar viņu saudz, tad tu ar viņu arī mirsti. Un tad tu uzņemies visu to atbildību. Un tad tieši kā tik sacīts, viss tas naids, kas ir sakrājies, nu viņš nevar, nu piemēram Lukašenko, nu kur viņš var likties? Ka, 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 nu, ka, ka, ko viņš tagad, nu viņš var, nezinu, kļūt par universitātes pasniedzēju, vai ne pēc prezidenta karjeras. Nu, nu nē, nu nē, tas ir skaidrs, un tāpēc viņš ir iedzinis sev strupceļā, un, protams, nu, naudas pus, tas ir viņa liktenis, tas ir viņa liktenis. Un kaut arī viņš pats var būt nevienam ar steku nav sikas. Viņš arī izdarījis ir izvēlēt. Jā, viņš ir izdarījis izvēlēt. Viņš varēja citādāk arī. Protams, protams. Viņš ir izdarījis izvēlēt. Protams. 
Un es domāju, ka viņš ir pilnīgi pārliecināts, ka viņš ir pareiz rīkojies, priežot pēc viņu. Nu, es, protams, es nezinām, Jā, kas cilvēki dvēselēs notiek, bet es domāju, ka tā ir viņa pozīcija, un tas ir tas, aiz kā viņš slēpjās, vai ne, un kā viņš varbūt mēģina sevi stiprināt vai savākt, bet izvēles ir izdarītas, un, un tas ir tas trakākais, un tāpēc arī, tāpēc es, piemēram, ļoti atbalstu kaut kāds demokrātisks procesus, tieši tāpēc, ka regulāra kaut kāda nomaiņa neļauj šādām lietām vispār tik tālu noiet, aiziet. Un kaut vai, lai cik tur varbūt brīžiem mums kaitina tas, kurš nāk pie vāras, bet mums vismaz ir cerība, ka pēc brīža būs cits, vai ne, un tā tālāk, un, un tas kaut kā līdzsvarojās, bet, bet, nu, šeit jau nav variantu. Kaut kā tam jābeidzās, cerams, ka pēc iespējas ātrāk, jo tas, tas vienkārši ir. Es tiešām arī apbrīnoju cilvēks, kas... Viņš jau bija droši vien domājis, nu es vēl domāts, ka tas beigsies agrāk vai vēlāk un tās represi, bet es domāju, ka tas tikai radīs naidu cilvēkos un, un cilvēki ļoti drosmīgi, jā. Es, mēs varam būt pateicīgi, ka mums nav nekas tāds jāpiedzīvo, es domāju, šeit šobrīd. Es... Jā, jā. Bet, nu, atkal es tikai tādu mazliet karodziņu pavicināšu brīdinājumu karodziņu, ka tas, kas mums šeit ir, ir jāaizstāv. Tas tā dabiskā, dīvainā kārtā, tā dabiskā lietu kārtība ir tāda, kādu mēs redzam tur. Respektīvi cilvēks negrib atteikties no savas varas, viņš pierod, viņam ir apkārt cilvēki, kamēr viņš nav briesmonis vēl tāds, nu tāds totāls briesmonis, tamēr viņam drošības labad piebalso, ļauj pie tās varas palikt, tur pievar acis, tur neiebilst, jo man tas var maksāt un tā tālāk. Un tad vienā brīdī skat, kaut kāds monstrs ir izveidots. Un, protams, mēs varam teikt Lukašenko, bet no otras mēs varam teikt, nu, bet tā ir arī kopumā daudzu cilvēku atbildība, kas ir ļāvuši tam visam tik tālu noiet. Varbūt jau pirms daudziem gadiem ielikuši to pamatu. Ja? Un no šāda viedokļa es tikai saku, ka, ka nekad nepieņemsim par pašsaprotam to, kas, kas arī mums šeit ir dots, jo tas nav pašsaprotami. Tas... Tas īstenībā ir savu laiku maksājis ļoti dārgi, un, un ja mēs gribam to paturēt, mums ir jābūt gataviem par uh, to arī šad tad vismaz pacīnīties diezgan nopietnā līmenī. Jā, es piekrītu sarīdo. Pārēsim pie Zemesvētkiem, cik mēs <laughs> tomēr tagad mums tas tumšais laiks beigsies <laughs> drīz, un mēs sāksim gaidīt Zemesvētkas, kas arī būs citādi, un tad atkal diena, diena kļūs īsāka, un Un katrs, protams, atkal vienais savs Ziemassvētks, kristiešiem ir, ir savs stāsts, citiem ir, ir kāds cits, bet katrā ziņā es domāju, ka mēs visi gaidām to brīdi ļoti, ko mēs varētu, kā mēs varētu tā, nu tā siltāk tur ieiet tajā visā, sagaidīt, kā to gaidīšanu varētu mazliet izgaismot. Nu, es teiktu, pirmkārt, tas, ka svētki prasa, lai mēs viņos nosacītu ieguldītos. Un es domāju, šajā gadījumā netīk daudz pat materiāli, kā laika ziņā, vērības ziņā. Ja tu gribi to svētku noskaņu dabūt, tad attiecīgi ir jāveltītam laiks. Nu, ir kaut kā jāpiedomā atkal. Man jāsaka pie savas ikdienas, pie noformējuma, pie visu pārējā, ka tu pakāpeniski to visu var izveidot. Ja? Un tā ir atkal sena, sena, seno cilvēku gudrība, to gada visnotaļu varbūt pelēko un no, nospiedošo ikdienas rutīnu, 
mērtiecīgi atsvaidzināt ar to, ka, nu, izkārtot, izveidot šos svētkus. Un advents, tad citu arī tāpat kā lieldienas, advents jau labu laiku atpakaļ ir izveidojies kā tāds kontrastlaiks, jo advents laiks arī viņš īstenībā nav domāts kā ļoti tāds viegls un tāds kaut kāds nenopietnis laiks. Viņš ir tāds ar tādu savu arī dziļumu un nopietnību, lai atkal tie Ziemassvētki būtu tādi īpaši gaiši un īpaši izgaismotos tas prieks un labums, kas tajā ir. Bet es teiktu tā, ka galvenais es aprastu to ārkārtīgi interesanto simboliku, kas tur ir apakšā. Jo senais cilvēks tātad izvēlējās to jauno gadu, sasaistīt ar šo posmu gadā, kad vismaz mūsu zemeslodas pusē ir tātad ziemas vidus. Un jau zināt, ka pirms kalendārās reformas tur Ziemassvētki bija citā mazliet datumā, tagad tas ir nobīdījies un tā, bet principā pašā pašā sākotnējā uzstādījumā tas tiešām ir saistīts ar šiem salgriežiem. Un salgrieži šeit ir ļoti interesanti. Viņi ir punktā, kurš ir tehniski visvisdrūmākais. Nu, tiešām, diena visīsākā, nakts visgarākā. Nu, nu, tas ir, teiksim, tāds zemākais punkts. Un vienlaikus šajā zemākajā punktā mēs zinām. Mēs tikai zinām. Mēs vēl to neredzam. Mēs, nu, ja gribam, lietosim šo vadu ticam. Mēs ticam, ka te tas lūzums notiek. Un kā neizbēgami mēs sākam no tās bedras kāptāra. Un līdz ar to, lai cik tie tumštas mirklis un laiks un augsts un tā tālāk, Ziemassvētki ir vienmēr bijuši saistīti jau no pagāniskajiem periodiem ar tādu ļoti lielu iekšēju cerību. Es gribētu lietot šo vādu gaišumu, mazliet paradoksālā veidā to pasakot. Predstatās tāp citu jāņiem. Mēs, protams, Jāņus esam pataisījuši par tādiem it kā ļoti jautriem svētkiem. Jautājums, protams, vai viņi tādi ir. Bet galvenais ir tas, ka Jāņos ir pilnīgi pretējais moments. Tur vasara ir pašā pilnbriedā, tur liekas, ka viss ir absolūti tieši tā kā, nu, mēs varētu gribēt un cerēt, bet vienlaikus mēs zinām, ka tas ir brīdis, ka tā vasara pārlūst. Un patiesībā tas ir skumjus. Tur ir skumjenots, ja, jo viss ir zaļš, viss ir brīnišķīgi. Un tu saproti, ka tur ir polējā no tā kalba. Un tāpēc es teiktu, ka Ziemassvētku uzdevums ir iedot mums šo pārliecību, ka aiz vislielākās tumsas tomēr nāk kā reizi tas rīts. Un nāk atkal pavasars, un nāk atkal vasara, un nāk atkal kaut kas labs. Un pat, ja tev ārējā dzīvē daudz, kas vēl par to neliecina, tev jādzīvo ar šo ticību un pārliecību, ka tas tā ir. Un, nu, vēlāk kristieši to sasaistīja ar Jēzus piedzimšanu. Es tieši bija jautāt, kā, kā gadījās? Tas puļķīgs jautājums var būt. Kā gadījās, ka Jēzus piedzim tieši salgriežot? Kā tu tā saistīji? Ja tā pavisam godīgi, mēs nezinām, kad viņš piedzim. Jā. Pavisam godīgi mēs nezinām. Mums ir tādi ļoti vispārēji aprēķini. Un tie saistās ar to, ka tad, kad Jēzus brālēns, respektīvi Jānis Kristītājs, vēl tikai gatavojas dzimt, ja tādā viņas teikt, tad viņa tēvs kalpo, nu tad tas ir Lūkas evaņģēlē aprakstīts, viņš tur kalpo vienā tempļa tādā, tādos svētkos, un tur viņš sadzird no eņģeļa vēsti, ka Lūk tava sieva tagad būs grūta, un viņai būs pērns, un viņa saugs par Jāni, un tā tālāk. Un, un tad var pēc tiem jūdu svētkiem apmēram saprast, 
saprast, ka tas varēja notikt, un tad saprast, ka Jānis Kristītājs varētu zimis būt vasaras vidū apmēram. Un tad tiek... Jāņos, jā, nu tāpēc jau jāņīt, kā ne, un tā. Un savukārt, nu, par Jēzu mēs zinām, ka tā kā pēc tur sešiem mēnešiem, ja, tur Marija apmeklē Elizabeti, nu, ka tad viņš varētu būt pēc tiem sešiem mēnešiem zimis. Bet jūs sapratāt, nu, tie tādi aprēķini, kuri ir aprēķini, bet no otras puses, protams, mums nav konkrēts datums tādā veidā zināms. Un tāpēc kristieši to piesaistīšiem te pagāniskajiem svētkiem, kuri tāpat notika, viņi tāpat tika svināti, salgriežu, ļoti, ļoti sen svētki, un šajos salgriežos vienkārši svinēja to, kas viņiem bija svarīgs. Un proti tajos svētkos viņi lika akcentu šo kristus piedzimšanu. Tātad savā ziņā nokristot šos te pagāniskos svētkus. Un, ja piemēram, Jāņi, nu, samērā, es atvainojos, kā reiz tieši Ziemassvētki, samērā veiksmīgi tika nokristīti, nu, tādā ziņā, ka Jēzus piedzimšana likās pietiekami nozīmīgs notikums, lai, nu, tad tas tā kā kļūtu par dominējošo visā rietuma civilizācijā. Tad, tad Jāņus, nu, tā īsti nekad nav izdevies nokristīti, tāpēc, ka, nu, Jānis kristītājs viņa piedzimšana, nu, nav tik... Jā, 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 nu, nē, nē, nu, tur jau ir savas cieši saistības ar to visu. Bet, bet nu, jā, tā kā es teiktu, ka Kristus piedzimšana tika sasaistīta, savienota, saistīta ar šiem saukriežiem. Tik interesanti. Jā, jā, jā. Un pēc tam tur atkal, protams, ir kaut kādas nobīdes, un tad kristieši pieturās pie konkrētā datuma, bet vēlāk, kā jūs zināt, gads ir mazliet garāks vai īsāks. Un tad Jā, un tad viņš lēnām nobīdās pareizticīgie savukārt nepiekrīta greogrāniskā kalendāra reformē, tur ir tās divas nedēļas, kas nobīdījās līdz ar to starp mūsu Ziemassvētkiem 25. un 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 klasisko datumu, kas ir 7.7.7. janvārs, tad tās ir tās divas nedēļas, kas ir nobīdītas vienkārši kalendārās reformas dēļ. Bet savukārt tas, tas datums nobīdījās no reālā, no reāliem saugriežiem, tāpēc, ka dienas skaits gadā ir bišķiņ atšķirīgs, respektīvi zeme riņķo mazliet savādāk saule nekā precīzā dienas skaitā. Nu, lūk, un līdz ar to tur ir veseli virkni vēsturisku iemeslu, kāpēc tas ir tic salikts kopā. Bet... Nu, šobrīd mēs dzīvojam laikā, kurā tad cilvēkiem šīs tradīcijas savienojas un ir, protams, tādi, kas negrib viņus savienot un saka, vai ne tikai kristīgs, vai ne tikai tautisks, bet lielākā daļa, protams. Lielākā daļa vienkārši jā, nu, protams, ir kopā un es tikai neko slikti neredzu arī visus. Jā, jā, nē, nē, bet, protams, es tāpēc arī tā saku, ka es domāju, tie ir svētki, kuru mērķis ir mums atgādināt vēlreiz atkārtoši tajā nakts tumsā, ka mums ir cerība ka mēs, un, un saprotot, tas ir tiešām tā, no tā pagāniskā viedokļa, es teiktu, tas ir jautājums par pasaules kaut kādu uzbūvu, ka, ka tu tiešām saproti, ka tas ir vispārējais universāls dzīves likums. Ka tad, kad ir apakš sasniegt, tad var tikai kāpt uz augšu. Tad var tikai kāpt uz augšu. Un, un tas ir universāls likums. Un tas mazliet pats par sevi arī mierina. Protams, tas nav tā ļoti viegli, jo tajā tumsā tomēr negribās kāpt. Bet no otras puses, nu, ja tu reiz tur esi nonācis, tad tu zini, ka var būt tikai labāk. Un savukārt tas, tas kristīgais slānis klāt vēl ne, ir tieši vēl tas, ka mums ir iespēja ieraudzīt Kristu to, kas mums to citādo dzīvi piedāvā. Un atkal par spīti tam, ka sabiedrība vēl ļoti tālu no tā, kāda viņa varētu būt. Viņā mēs redzam to cerību, ka cilvēks var dzīvot savādāk un var attiekties pret citiem savādāk. 
bet atgriežoties pie svētku sajūtas, es teiktu, ka es tiešām ieteiktu izmantot tās tradīcijas, kas mums nāk gan no kristīgās vides, gan no tautiskās vai pagāniskās vides, lai to sajūtu veidot. Nu, patiešām, nu, investēsim mazliet tajā, uztaisīsim to vainagu vai ieliksim tās sveces slogā, lai mums pašiem ir atgādinājums, ka mēs kaut kādā ziņā šajā tumsrējā periodā, kur varbūt mēs vēl ripojam uz leju. Mēs tomēr zinām, ka tas atsitien punkts nāk, un aiz tā atsitien punkta nāk augšupēji. Un šī domāšana ir tiešām tā vērta, lai viņu nepātraukt sev atgādinātu katru gadu, katru mīļu brīdi īstenībā atgādinātu, ka tā tas ir. Un šie svētki noteikti ir tā vērts, lai viņas tomēr nepalaistu garām vienkārši tāpat. Jā. Vai ne? Protams, un viņi ir vajadzīgi, viņi ir dziedinoši. Es saku, tā ir tāda kā atklāsme, tas ir kaut kāds tāds atgādinājums, kas mūsu platuma grādos vēlreiz jāsaka, ir īpaši, īpaši nozīmīgi. Jo mēs šeit uh, dzīvojam laikā, kur, kur esam tūlu polāriem lokam, kur patiešām tā nakts ir gandrīz jau pilnīgi mūsu nomākusi. Un uh, saprast, ka ne, ne, dabā ir ritmi, ka aiz visām lietām nāk kaut kādi jauni pavērsieni. Un te ir tāda kaut kāda drošība un cerība un, un iespēja. Un klāt pie tā mūsu paša garīgie avoti, kā mēs runājam pirms brīža. Un izvēles, ko atstarot? Ja. Gaismi vai tums, man liekas, tas, tas arī ļoti svarīgi. Drošam tā būs tāds laiks tagad, kad par to padomāt. Un tā, mēs vēl laikam esam izrunājuši savu stundu, bet es vēl gribēju pavaicāt divas lietas. Vienu par to jauno grāmatu. Mm kuram mēs varbūt zemsētkos īstenībā kādam varam uzdāvināt. Par ko tur bišķi? Jā, grāmata saucās klātbūtni. Un šī grāmata radās pateicoties būtībā vienam cilvēkam, Meldra Abuliņa, kas ir zvaigznes viena no tādām projektu vadītājām un pat arī cilvēks, kas ļoti daudz ar grāmatām ir darbojusies. Un viņa bija ļoti cītīgs šo brīžu kopā skatītājs. Un vienā brīdī no viņas nāca šī doma, ka varbūt kaut ko no tā, kas tajā pavasara periodā tika runāts tieši tajā laikā, kad bija ārkārtējā situācija, ka to varētu apkopot grāmatas veidā. Tur bija visādas tēmas, par kurām es runāju būtībā kā tāds mini. Es varētu arī tagad lekcijas. noderēt mums īstenībā. Nu, es domāju gan īstenībā. Jā, es tagad... ir ārkārtas situācijas. Jā, jā, es, paņ... es paņēmu to grāmatu rokā un man jāsaka godīgi, ka viņi izdarīja absolūtu lauvasties no visu darba. Viņi tiešām ņēma tās lekcijas un pārrakstīja un vēl apstrādāja dažādos literāros veidos un, un, un tas teksts, protams, nu, viņš vēl ar vienu satur to sarunas kaut kādu aspektu, bet nu ir varbūt tāds uztaisīts lasāmāks. Bet liels, liels viņai nopelns katrā ziņā pie tā ir, bet tagad paņemot to rokā, jā, tas ir ļoti interesanti, tā ir tāda liecība no vienas puses par visu to, kas tur notika, tur ir pielikt klāda daži komentāri no cilvēku puses, tur ir pielikt mēs statistika, un mēs varam interesantā kārtā tā varbūt atcerēties, kādiem visādiem procesiem mēs toreiz gājām cauri, un no otras puses tur ir tēmas, kuras, jā, es domāju, ir aktuāls vienmēr un arī tagad. Tā kā, jā, tā ir tāda brīnišķīga iespēja, un ja kādam tas būs noderīgi, es tikai priecāšos. Jo cilvēki jau meklē atbalst arī grāmatās, kā mēs runājam tomēr. Saviem garas stāvokļiem, ja jau nevienmēr tev ir kāds, ar ko izrunāties, un tad varbūt var parunāt ar grāmatu. Un tā otra lieta ir par, par Elizēju. Tā tad tā ir Facebook grupa. Tur var katrs pievienoties? Jā, tā ir pat īstenībā pat ne grupa, šobrīd tā ir pat lapa, Lapa. kurai tu vari vienkārši piesakot, tā arī saucās Elizēja, un tai lapai vari piesakot, un tur mēs šobrīd daram tā, ka ir pirmdienās tie brīži kopā, 
iespējams paklausīties trešdienās mans kolēģis parasti nolas kādu stāstu un tad pakomentē to, tas arī tāds interesants formāts, vēl varbūt neuzbāzīgāks. Piekdienās mums ir saustarpējis tāds diskusijas, arī kaut kas līdzīgs podkāstam, bet nu mēs to arī ar vizuālo efektu piepildam. Un savukārt šobrīd tieši šajā laikā notiek tas, ka mēs arī noturam no rīta tāds, tāds īs rīta līdzsvers vai dienas līdzsvers no kolēģa puses, viņš nolases vien nelielu fragmentu no sīrah gudrības grāmatas un pakomentē to. Un savukārt no manas puses ir vēl vakaros pavisam īsi tāda iespēja vienoties kopīgā lūkšanā. Tā mana iecera šobrīd ir tāda, ka caur šiem visiem instrumentiem mēs varam vienkārši iekūt atbalstu sev. Labas domas, labas idejas, labas varbūt arī sajūtas. Principā tā ir tagad tāda virtuālā vieta, kur cilvēks var aiziet līdzīgi kā uz, nu, vienkārši par garīgām lietām parunāt. Jā, nu, tā tā jā, nu, tieši tā. Nu, es neteikšu virtuālā baznīca, nē. Nu, tas būtu varbūt, jā, bet es <laughs> jā. saprotu to domu. Es, es domāju, jā. ka tur ir kaut kas no tā, ka es domāju, mēs negribam aizstāt, protams, un nevaram aizstāt reālo baznīcu, bet tas, ka mēs varam regulāri kopt kaut kādu garīgo dzīvi. Pie tam gan ļoti klasiskā veidā caur šo lūkšanu, piemēram, bet arī tādā, nu, lūk, lekcija veidā, kaut kādu izziņas veidā. Es domāju, tas ir vajadzīgi un nepieciešami, un vajadzīgi ne tikai cilvēkiem, arī mums pašiem, un tad jau tas vislabāk izdodās, ka tu dari to, kas arī kas tev pašam. Tā viena lieta, ko es vēl šajā laikā, es vēl ko es šajā laikā domāju, es domāju, ka cilvēkam ir ļoti svarīgi šobrīd, tieši šobrīd, ka, kad ir attālinātais darbs, kad vispār daži nezinu vēr, darbs, kad, nu, visu vis šī situācija, vienkārši, lai būtu kaut kas, kam tu var pieķerties, darīt, kaut ko darīt, kas tev, nu, kur tu no sirds dari, nu, vienalga kāds hobijs, vēl kaut kas, vēl labāk kā jums, piemēram, ka jūs kaut kaut ko vai, nu man arī patīk mans darbs un labi, ka tas, ka tas ir, ka tu to var darīt tā no sirds, jo, jo, jo man liekas, ka tas arī cilvēki ļoti paglābi tādās, nu noteikti, noteikti, un es domāju, tā ir viena no metodēm, kas ir pazīstama bijusi sen un arī mūsdienās tiek atzīta, tā ir tiešām metode ja ir tāds ļoti liels haos atrodi to, kas ir tas tavs rāmīts, kas ir tas kas tev to sirdi notur un dari to, un ej to, un uzticies, un lielās lietas atstāja tā ziņā, kas, kas varbūt vienīgais pārredz to visu, kas ar mums notiek. Man patīk tas teiciens, ka, ka, ka dzīve ir tā kā, vai pasauli, kā tāda liela grāmata, vai ne? un mēs turam savu tikai vienu labspus priekšā, vai ne, šobrīd. Un mēs lasam, un mums nevienmēr ir skaidrs, kas tajā labspusē ir teikts, bet tas ir tāpēc, ka mēs redzam to vienu labu, bet grāmata ir ļoti bieza un viņai ir ļoti lieli un svarīgi turpinājumi. Tā kā, un to mēs varam tikai ar tādu, zinām, paļāvību zināt un cerēt un gaidīt, ka, ka tā ir, tas ir un būs. Es domāju, domāsim par to, kā mēs katrs varētu atstarot gaismu un iesim uz Ziemassvētkiem. Paldies! Paldies lai jums jauks šis laiks. Viss labi!